0: Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Camper Nomads Podcasts. Mein Name ist Thilo und wie ihr wisst, dreht sich bei uns alles um das Leben und Arbeiten unterwegs. Und in der heutigen Podcast-Folge... Podcast... -Folge, Post, Podcast Post. <lacht> genau, in der heutigen Podcast-Folge wollen wir den Bereich Leben noch einmal ganz intensiv beleuchten. Und dazu habe ich uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Für viele von uns ist es selbstverständlich. Und dass es etwas Besonderes ist, das merkt man meist erst, wenn man sie verliert. Ich spreche von der Gesundheit. Andrea war selbst zweimal an Krebs erkrankt und hat fünf Jahre gegen den Krebs gekämpft. Erfolgreich. Und heute macht sie anderen Mut und hat ein wunderbares Projekt ins Leben gerufen, Heldencamper. Was das genau ist und wie sie auf die Idee gekommen ist und warum sie dafür so brennt, das erzählt sie uns in der heutigen Folge von CamperNomits Podcast. Herzlich willkommen, Andrea. Hallo, <lacht> Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden hast und ähm, ja, ich würde ganz gern mal einsteigen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wer bist du? Was machst du so?
1: Ich bin Andrea, bin 38 Jahre jung und komme aus dem schönen Willig am Niederrhein, gebürtig aber aus dem Ruhrport Duisburg. Hört man vielleicht manchmal auch noch ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ich war jahrelang im Verkauf tätig und bin jetzt ab war eigentlich nur noch mit meinem Leben zu beschäftigt, wie ich so ins Leben fuhr und das macht mich glücklich.
0: So. Sehr geil. <lacht> das hört sich gut an. Du ähm, hast ähm, ja Du hast eine eine eigene Erfahrung, sage ich mal, in ein Projekt umgewandelt, wenn man so will. Ne? Eine eigene Lebenserfahrung, einen eigenen Lebensweg fast schon, muss man ja sagen, der dich wahrscheinlich deutlich geprägt hat. Vielleicht können mhm. wir da mal direkt mal einsteigen und du kannst dir mal erzählen, wie das dazugekommen ist und vor allen Dingen, wie du es erlebt hast. Fang doch mal einfach von vorne an bei deiner eigenen Erkrankung vielleicht.
1: Ja, also ich bin mit 29 das erste Mal an Krebs erkrankt und ähm, bis, zu, bis es zur Diagnose kam, hat es ungefähr so sechs Monate gebraucht. Also die Ärzte haben mir da nicht so ganz geglaubt, obwohl eigentlich schon rein theoretisch die Diagnose hätte feststellen können, Lymphdüsenkrebs. Ähm, also es war so eine, ja, eine Fahrt durch verschiedene Krankenhäuser und zu verschiedenen Ärzten und dann kam halt letztendlich nach einem halben Jahr raus, dass ich Lymphdüsenkrebs habe. Es war nur örtlich begrenzt, aber auch schon so weit, dass man sagen muss: Es muss jetzt sofort gehandelt werden. Und ähm, das war dann natürlich erstmal so ein Schlag ins Gesicht, denn ich war 29 und bin gerade so in meinem Job angekommen, habe als stellvertretende Filialleitung gearbeitet, hatte Verantwortung für Mitarbeiter und habe mich eigentlich recht wohl gefühlt und äh, wollte auch gerade noch eine Weiterbildung machen. Und das hat sich halt alles dann erstmal zerschlagen und es war erstmal wichtig ums Leben zu kämpfen. Und in der Zeit von der Erkrankung damals, 2009 bis 2010, habe ich halt schon gemerkt, dass es für junge Erwachsene, die so ab 20 aufwärts sind, fast gar nichts in Deutschland gibt. Also es gab noch keine community es gab ähm, noch keine Foren oder Blogs, das war 2009 halt auch noch nicht so mit Instagram und diesem ganzen Social-Media-Kram. Mhm. Also habe ich die Zeit eigentlich komplett mit meinem Mann und meinem Freundeskreis und meiner Familie durchgemacht, hat aber keinen, mit dem ich auf einer Wellenlänge sprechen konnte. Also keine Gleichaltrigen, die auch erkrankt waren. Ich wusste also nicht, was kommt auf mich zu, was kann passieren. Und als ich diese Zeit dann hinter mir hatte, ich bin da recht positiv durchgegangen, weil gesagt hat, das ist eine Erkrankung, die wird zu 98 Prozent geheilt. Mach dir keine Sorgen, es wird eine schwere Zeit, aber danach bist du wieder gesund. Also habe ich dann auch Mut gefasst und gedacht, okay, jetzt gehst du mal durch die Chemotherapie, hast eine scheiß Zeit, ein halbes Jahr und dann wird alles wieder gut. Mhm. Ähm, es war dann auch eine Schatzzeit. also es war echt schwer. Ich habe auch ziemlich viel abgenommen und konnte zum Schluss auch kaum noch laufen, weil die Muskeln auch äh, sich zurückgebildet hatten. Aber dann 2010 war ich eigentlich... Ähm, ja, krebsfrei nach der Behandlung und bin halt auch wirklich positiv ins neue Leben gestartet. Mein Mann hat mich dann nach zehn Jahren geheiratet, <lacht> 2011, cool. und wir haben gedacht, okay, wir haben so viel durchgemacht, das können wir auch mal heiraten, obwohl er eigentlich nie heiraten wollte. Ich dachte, meinst du reicht?
0: <lacht>
1: das war 2011 und da waren wir auch recht glücklich und happy, haben eine Gartenparty gefeiert, also nichts mega äh, mickey, sondern einfach nur down to earth, Grillen im Garten mit Freunden im Zelt. Und ja, dann 2012 wurde ich trotz Verhütung schwanger und ähm, das sollte eigentlich nicht passieren, weil ich wollte mir Zeit lassen, weil nach der Chemo der Körper halt auch noch nicht bereit ist für so eine Schwangerschaft. Aber trotzdem war ich happy, weil ich dachte, gut, ne, wir haben geheiratet, jetzt kriegen wir ich ein Kind, alles ist wieder in Ordnung. Und so in der 12. 13. Woche habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte leichte Blutungen und bin zu einer Frauenärztin gefahren. Alleine, weil ich dachte, okay, ist vielleicht nur irgendwie... Kleinigkeit. Und dann saß ich da aber bei der Frauenärztin und ähm, die hat leider feststellen müssen, dass das Kind nicht erlebt. Mhm. Das war die 13. Woche. Also es war eigentlich kurz darüber, dass man es allen erzählen konnte. Es wusste halt auch noch nicht jeder. Ja, also da hatte ich schon ein komisches Gefühl. Und dann bin ich mit meinem Mann in die Tagesklinik und da mussten wir es halt ähm, abführen lassen. Also so ein Abort nennt sich das. Mhm. Und als wir dann nach Hause gefahren sind abends, habe ich zu meinem Mann schon gesagt, ich glaube, der Krebs ist wieder da. Das war so ein Bauchgefühl, was ich hatte, aber noch nichts bestätigt ist oder so. Und ähm, innerhalb der nächsten drei, vier Wochen war ich halt wirklich in der Trauerphase, habe mich vergraben, Rollos runter, mit keinem gesprochen und, und wirklich viel geweint, wie eigentlich noch nie. Und irgendwann habe ich äh, wieder den Alltag beginnen wollen, habe mir eine Kette gekauft als Erinnerung an diese Situation und bin dann zu meinem Mann auf die Arbeit, habe ihm Mittagessen gebracht und habe dann an meiner Kette rumgespielt. Und merkte dann auf einmal, da ist ein Knubbel am Hals. Und da wusste ich direkt, das ist wieder ein Lymphdrüsenkrebs. Und es war dann auch so. Also ich war sofort beim HNO-Arzt innerhalb von zwei Stunden. Und der hat mir dann mitteilen müssen, dass das laut Ultraschall auch wirklich so aussieht, als wäre da wieder ein Hodgkin im Lymphgewebe. und Also da habe ich auch wirklich gemerkt, dass ich auf mein Bauchgefühl vertrauen kann. Und dass ich auch mein ja, meiner Intuition folgen kann. Und das war zwar ein bisschen spooky, weil ich halt wirklich auch direkt gesagt habe, der Krebs ist wieder da. Mhm. Aber das ist auch was, was mich heute begleitet zu sagen, wenn ich ein Gefühl habe, das ist richtig, dann ist es richtig. Und so gehe ich halt auch jetzt durch diese letzten Jahre durch. und
0: Also das also finde ich nochmal ganz, find noch ganz spannend, dass du das so dass du das so krass merken kannst. Das habe ich gerade schon gedacht. Also du fühlst dann selber, ich meine, du hast es schon mal durchgemacht, deswegen weißt du wahrscheinlich, worauf man achten muss. Aber das hast du ja auch schon, glaube ich, bei dem ersten Mal gesagt, dass du irgendwie ein Gefühl hattest und keiner wollte genau. dir glauben, irgendwie so. Ja, ja. Und dass du da so krass das merkst, dass was nicht in Ordnung ist und dann entsprechend ja. auch handelst und den Ärzten im Prinzip sagst, <lacht> diagnostiziert mir das mal. Genau. Ähm, das ist schon krass. Also
1: ja, also das Krass war ja auch, dass ich die Schwangerschaft, die habe ich in der vierten Woche gemerkt, als es noch am einigsten Mal, so rein theoretisch, hätte selbst der Schwangerschaftstest das nicht sehen können. Und meine Ärzte hat auch gesagt, also. Das ist, also es hat sich wahrscheinlich gerade erst eingenistet, dass sie überhaupt merken, dass sie schwanger sind. Also ich scheine da echt ein Gefühl für meinen Körper zu haben, was nicht so alltäglich ist. Und das hat mich erst erschreckt, aber mittlerweile sehe ich das eher als Pluspunkt an, weil ich glaube, auch ohne dieses Gefühl für mich und auch für meine Mitmenschen hätte ich den Verein dann auch nicht gegründet und würde jetzt nicht dastehen, wo ich jetzt stehe.
0: Absolut krasses Bauchgefühl. Also das muss man wirklich sagen. Ja. Das ist eine Superkraft fast schon, könnte man ja, sagen. Ich ne? bin <lacht> ist eine Heldin. <lacht> ja. Aber echt. also genau. Da macht der Name nochmal ganz besonders Sinn. Ne? Genau,
1: ja.
0: Um, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal, mal, ähm, habe ich dich jetzt gerade unterbrochen. Du warst gerade dabei, hast gesagt, ich habe das gespürt. Ähm, ich bin wieder hingegangen und der Krebs war zurück. Ja. Ist ja dann erstmal nach dem dass die Fehlgeburt da war oder das tote Kind, dann nochmal jetzt noch eine Hiobsbotschaft mit dem ja, zweiten Mal Krebs. Es war ja. das
1: war hammerhart.
0: Ja, das ist ja wirklich der Overkill. Also.
1: Ja, ja, das also es war auch hammerhart, weil dazwischen ist ja noch nicht mal ganz ein Monat vergangen. Und ich wurde halt aus der Trauerphase rausgerissen, die ich noch gar nicht richtig überwunden hatte und musste plötzlich um mein Überleben kämpfen, denn der war nicht nur zurück, sondern war nicht mehr begrenzt überall in meinem körper es gibt dieses pet cta heißt das da wird ja was gespritzt was radioaktiv ist und dann kommst du ins CT und mein ganzer körper hat geleuchtet also ich sah aus wie ein tannenbaum das war schon echt extrem und da habe ich gedacht okay jetzt ist aber zappen -Duster. also da habe ich echt todesangst gehabt das war schon heftig und dann lag ich halt im krankenhaus und eigentlich stand auch in meiner akte was ich vorher durchgemacht hatte aber es hat sich niemand darum gekümmert dass ich auch noch trauere also den war eigentlich nur wichtig die Chemo anzuschließen abends und mich aufs Klo zu begleiten und mehr war da nicht also das finde ich auch ziemlich krass dass das halt durch diesen ne das System wie es ist die Menschen nicht zählen sondern einfach nur die Patientennummer die Therapie und dann ist er erstmal fertig also das ist auch was wo ich finde da muss dringend dran gearbeitet werden
0: ja das ist auch eine Sache die mir auch immer zunehmend mehr auffällt. Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren dramatisiert im Zuge des, äh, dessen, dass ähm, Krankenhäuser auch immer wirtschaftlicher arbeiten müssen. Und genau. die, die Zahlen zählen und Zahlen werden durch Patienten gemacht und dann durch OPs und was man, womit man noch alles Geld verdienen kann. Und die Leute, die Ärzte, die wirklich ähm, sich reinfühlen können, die das ganzheitlich ein bisschen betrachten, die da hinter die Fassaden gucken und sich die Zeit nehmen können auch überhaupt. Ne? Mhm. Auch noch dazu ist ja auch noch eine Kritik am System. Das ist ja relativ wenig geworden. Ja. Oder? mein Gefühl zumindest, und du bestätigst das ja jetzt gerade auch. Ja. Sehr krass. Ja. Ähm, wo warst du gerade stehen geblieben?
1: Also, dass das CT halt gezeigt hat, dass, das, dass der und dreifach wieder da war. Das ja. war schon eine Endstufe. 4B heißt die, das sind so Einteilungen bei verschiedenen Krebsarten. Und dann wurde ich halt zur Uniklinik Köln verwiesen, weil das nicht mehr ambulant gemacht werden kann, sondern das muss dann stationär gemacht werden. Ich habe dann eine ähm, eigene Stammzelltransplantation. bekommen es gibt ja diese Fremdstammzellentransplantation und bei mir gab es halt noch die Möglichkeit, dass ich erst eine Chemo komme und mir dann Stammzellen entnehmen lasse und dann nochmal eine Hochdosis, die mich komplett auf Null fährt. Kein Immunsystem, keine Abwehr, nichts mehr und dadurch braucht man halt dann diese Stammzellengabe wieder. Das hat insgesamt ein halbes Jahr gedauert und ich wusste, was auf mich zukommt und ich wusste, dass wenn ich dann in dieser Nullphase bin, dass jeder kleine Schnupf von irgendeine Bazille mich töten kann und als ich dann ins Krankenhaus zurück musste nach einem Wochenendurlaub. Also, also die Nacht davor werde ich nie vergessen. Also ich habe einen Nervenzusammenbruch vom Feinsten. Ich wollte einfach nicht. Und mein Mann musste mich trotz allem ins Krankenhaus fahren. Eine Stunde Fahrt. Ich möchte nicht an seiner Stelle gewesen sein, meine Frau mit Todesängsten da ins Krankenhaus zu bringen und zu wissen, vielleicht schafft es es. Vielleicht schafft es es nicht. Also schon zwar war 50-50. Es war schon heftig. Also... Aber der Körper ist ja so und die Seele auch, dass der viel verdrängt. Ich weiß von der Zeit im Krankenhaus nur noch wenig. Und wenn ich so Flashbacks habe manchmal, dann kommt so einiges hoch. Aber im Alltag habe ich es gar nicht mehr so im Bewusstsein. Aber es war schon eine harte Nummer. Krass. Kurz vor Weihnachten 2013, nee, warte mal, doch. Kurz vor Weihnachten 2012 war das dann vorbei. Da konnte ich nach Hause. Und dann habe ich halt noch Nachsorgen zu bekommen. Also im Januar war ich dann komplett fertig.
0: Fertig heißt, du warst.
1: Mit der Behandlung durch, aber ich war auch fertig mental und physisch und also ich konnte halt kaum noch laufen, ich konnte auch im Haushalt nichts mehr machen. Zum Topfbücken war schon Schwerstarbeit. Mein Mann musste in meiner Mittagspause nach Hause kommen, mir was kochen. Also es war schon, also man kommt körperlich an seine Grenzen und muss damit auch erstmal klarkommen, dass man zwar Anfang 30 ist, aber sich fühlt wie eine 80-Jährige. Und das ist auch für viele Patienten schwer, dass die halt so gebremst werden, obwohl sie wollen, aber nicht können. Ja, und 2013 war dann halt so ein Jahr der Erholung. Die Zeit habe ich mir auch genommen und ich habe dann auch meinem Chef gesagt: Ich komme nicht mehr zurück, ich, ich möchte nicht mehr arbeiten erstmal, ich kann das nicht mehr. Ich muss erstmal gucken, was ich für mich erstmal brauche. Und da in der Phase habe ich halt erstmal versucht, in mich reinzuhören, die ganzen Reas mitgenommen. Also, viele sagen, ich möchte keine Reha machen, weil das ist so klinikmäßig. Ich persönlich kann es nur empfehlen, weil es mir echt geholfen hat. Ich war im Aufhören. Und es hat mir so gut getan, am Meer zu sein und auch mal Gespräche zu führen mit Leuten, die auch erkrankt waren. Und äh, ja, man konnte sich auch seinen Tagesplan selber machen. Also ich musste jetzt nicht jeden Tag in eine Gesprächsgruppe gehen, sondern ich konnte auch sagen, ich möchte zwei Tage Sport und oder eine Massage, einen Tag malen, einen Tag Gespräche und einen Tag frei. Das ist also, ich kann das wirklich nur weiterempfehlen, falls das jemand hört, der Krebs hatte und in die Leer nicht will, geh hin. <lacht> ja.
0: So cool. Und dann hast du also dich da versucht, langsam wieder aufzupäppeln in der Reha, wieder zu Kräften genau, zu kommen,
1: genau. wieder
0: stärker zu werden. Hat ja dann auch ja. erfolgreich geklappt, ja. wie man jetzt sieht. War wahrscheinlich aber auch ein langer Prozess. Und ja. ähm, war das schon in der Zeit, wo du äh, darüber nachgedacht hast, Mensch, irgendwas könnte ich verändern, irgendwas muss man verändern, irgendwas möchte ich verändern oder hat sich das noch hingezogen?
1: Das hat, sich, das hat sich entwickelt. Also da wusste ich noch nicht, dass ich auch anderen damit helfen kann. Aber ähm, ja, so mit den Jahren 2015 kam das so langsam in mir auf, dass ich auch äh, andere unterstützen möchte. Und da habe ich erst mal in einer Stiftung geholfen. Das ist die Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Die ist in Berlin. Mhm. Die gibt es auch erst seit 2014. Und da habe ich dann für die Spenden gesammelt über ähm, charity artikelverkauf bei Ebay und sowas. Und dann habe ich auch angefangen, Videoblogs zu machen, und habe dann aber auch gemerkt, ja, so eine Stiftung unterstützen ist toll, aber diese Stiftung unterstützt ja uns auch nur indirekt durch Stipendien für Ärzte und sowas.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich aber gedacht, ja, warum machst du nicht selber was? Was machst du gern? Was konntest du damals nicht machen, weil du kein Geld hattest oder weil du einfach keine Community hinterher hattest? Und da habe ich halt dann 2016 den Verein gegründet, nachdem ich den Club der Roten Bänder im Fernsehen gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, das, ist ein über Krankenhaus.
1: das ist eine Serie, da sind junge Erwachsene im Krankenhaus. Fünf junge Erwachsene, ein ganz junger mit Herzproblemen und so. Also alle möglichen Krankheiten sind dort vorhanden, auch Krebs. Und die haben sich dann zusammengetan und sich gegenseitig unterstützt. Also so ähnlich, wie ich das machen wollte. Und zum Schluss in der ersten Staffel kam halt der Song We Can Be Heroes. Mhm. dann zusammen am Bett eines Koma-Patienten gesungen haben und da habe ich so gedacht so, also mein Verein, wenn ich den jetzt gründe, der muss hier kein Helden sein heißen, <lacht> ja, irgendwie ja und dann habe ich halt mit Freunden und Familie den Verein erstmal gegründet und habe Konzertkarten besorgt und Comedy-Eventkarten für, für Betroffene und habe die dann äh, auf Social Media halt angeboten in Gruppen für Erwachsene mit Krebs und das wurde sehr gut angenommen das war so der Beginn von meinem Verein, von den Projekten. So.
0: Das, das ist wirklich sehen. Ich finde das auch total interessant. Also ähm, ich glaube nicht, dass jeder, der sowas durchmacht, ähm, am Ende dann in so eine, eine Richtung geht, wo er sagt, jetzt jetzt muss ich auf jeden Fall auch mal was tun und was verändern. Ne? Das ist ja schon was Besonderes. Und dann auch das Ganze ja noch umzusetzen. Also den Wunsch vielleicht zu haben, ist ja da. Aber das Ganze ja. dann in so einem größeren Maßstab ja auch umzusetzen, erfordert ja auch eine ganze Menge wieder Kraft und Mut und nach vorne gehen. Ja. Und das hast du aber in dir gespürt. Ne? Du wolltest da jetzt ja. was tun. Du hast, Du hast eine Notwendigkeit gesehen, weil du sie an dir selbst gespürt hast. Ja. bei anderen gesehen hast und wolltest jetzt genau. was für alle tun.
1: Genau, ich habe einfach nicht verstanden, warum es das noch nicht gibt. Also warum werden junge Erwachsene nicht unterstützt? Es gibt zwar viel für Kinder, es gibt sehr wenig für Senioren, muss ich dazu auch sagen, weil wir schreiben auch viele an, die über 60 sind und sagen, wir finden toll, was du machst. Aber irgendwie, warum unterstützt du nur Junge? sage ich, ja, eigentlich, weil ich selber in dem Alter bin und euer, eure Bedürfnisse nicht so richtig kennen kann. Aber... Ähm, ja, genau deswegen, weil es halt diese Sparte noch nicht gibt. Es hört immer bei 18, 19 auf und dann bist du halt auf dich allein gestellt. Habe ich halt äh, erstmal nur gemacht, was mir gut getan hätte und habe das alles organisiert. Und das, ich habe mich auch durch Absagen nicht ver, ähm, verunsichern lassen. Dann habe ich halt gesagt: Okay, sie wollen nicht, dann frage ich halt den Nächsten. <lacht>
0: Das heißt, du äh, hast dir überlegt, was würde mir oder was hätte mir gut getan in der Situation genau. ähm, oder was weiß Konzerte, ich
1: noch. Ja, genau. genau.
0: Hast die Sachen einfach mal gesammelt, was ja. in der Liste gemacht vielleicht oder nacheinander ja. abgefrühstückt und gesagt, so das ja. finde ich gut und möchte das gerne anderen bieten. Und dann bist du auf die Suche gegangen nach Leuten, die das unterstützen, richtig? Genau. Also die dir eine den sponsern.
1: Genau, also ich habe halt dann herausgefunden, es gibt, Gästelistenplätze für die ganzen Firmen, ne, die eigentlich das Geld hätten, da selbst zu bezahlen. Und dann habe ich halt geschrieben: Ja, wäre es vielleicht möglich, vier Karten als Gästelistenplatz für junge Erwachsene mit Krebs uns zu schenken, damit wir halt ein bisschen mehr Lebensfreude verspüren dürfen. Und viele haben abgesagt, aber es haben auch einige zugesagt.
0: Das ist sehr geil. Und das, ist, das Ziel war, also um das vielleicht auch nochmal jetzt direkt so zu formen: Du hattest das Ziel, mit dieser Sache einmal Verbindung zu schaffen. Ähm, mhm. Menschen auch zu informieren, aber auch ganz viel, ich glaube, das ist das, was ich da so rauslese, sehr viel positive Vibes da reinzubringen, ne? Leute genau. Mut zu machen, nach genau. vorne zu gucken. Äh, ja. Trotz diesem ganzen äh, Chemo, Krebs, Alltag, äh, Krankheit, Darmob ja. und schwert, einfach ähm, gute Gedanken und positive Vibes zu bringen. Ne? Genau, richtig. Ja.
1: ja, Und mir war halt auch wichtig zu sagen, hör mal, das ist zwar... Für junge Erwachsene mit Krebs, aber auch für junge Erwachsene nach Krebs. Weil ich finde, die Zeit nach Krebs ist echt schwer, besonders wenn man jung ist, weil man wahrscheinlich seine Ausbildung abbrechen musste oder das Studium abbrechen musste und eigentlich seinen Job, den man hätte machen wollen, eventuell auch körperlich nicht mehr schafft. Und da sich selbst wiederzufinden und so mutig zu sein und offen damit umzugehen, ja, das wollte ich halt vermitteln und auch sagen, du, ich bin auch für dich da, wenn du zwei Jahre schon aus der Behandlung raus bist, denn ich weiß, dass es für dich immer noch nicht leicht ist. Also es gibt auch viele, die bekommen erst nach vier Jahren ihre Angstzustände und die verarbeiten ihre Krankheit erst nach vier Jahren. Also bei mir hat das auch erst nach drei Jahren angefangen, dass ich wirklich gemerkt habe, was ich da durchgemacht habe. Und Das ist halt wichtig, dass man nicht nur sieht, die, dass jemand Krebs hat, gerade eine Glatze hat und eine schwere Zeit hat, sondern auch die, die jetzt so aussehen wie ich vielleicht schwere Probleme damit haben, wieder ins Leben zurückzufinden. Das ist halt in der Öffentlichkeit noch gar nicht so angekommen. Die meisten sagen so nach drei Jahren, ja, okay, du bist gesund, sehr positiv in die Zukunft, stell dich nicht so an, so nach dem Motto und äh, du bist doch jetzt wieder fit. Aber so ist das meistens nicht. Also es gibt so viele Nachwirkungen dann noch.
0: Das muss keine ich aber Chance. auch mal ganz ehrlich sagen, hier auch, Ich da, da, da haben mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Das ist jetzt das ja. erste Mal, dass das, wenn du das jetzt so sagst, ich denke, ja klar, alter Job verlieren, das ganze Ding ist ja kaputt, also sagen wir kaputt nicht, ja. aber das ist ja die Strukturen, die vorher da waren, sind weg. Du selbst bist äh, aus dem Leben gerissen worden, äh, dann wieder jetzt, ja wieder Eingliederung, wenn man so will, ne? letztendlich. Ja,
1: genau, In, im Ganzen. man bleibt halt irgendwie nicht schafft, genau. Und es gibt halt auch Spätfolgen, die erst später zu Gesicht kommen, also die Forschung geht da gerade erst dran. Viele haben Fatigue, das nennt sich chronisches Müdigkeitsabgeschlagenheitssyndrom, mhm. dass man halt wirklich wie so eine leichte Depression hat und einfach nicht mehr aus dem Puschen kommt und nicht weiß, woran es liegt. Und dann bist du auch für die Arbeit nicht mehr voll einsatzfähig. Dein Chef versteht das nicht. Der denkt wahrscheinlich, du bist zu faul oder äh, hast einfach nur keinen Bock mehr. Aber das ist wirklich was, was äh, Körperliches. Also du spürst es auch, dass du einfach nur abgeschlagen bist und du kannst fast nichts dagegen tun. Und ähm, ja, da halt so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, da das war mir eigentlich am Anfang auch sehr wichtig. Und ist mir immer noch wichtig. Deswegen auch die ganzen Projekte, um darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja. Absolut. Finde ich total, total wichtig und spannend, dass da, dann, dass, dass da noch so viel hintersteckt. steckt. So, ja. frage ich direkt mal, machst du denn auch Vorträge oder sowas? Oder hast du das in Planung? Ich würde
1: gerne. Also ich habe also hab ja, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, als dann der Krebs weg war, habe ich dann gedacht, was möchtest du werden? Und dann habe ich gemerkt, eigentlich wolltest du schon immer äh, dich mitteilen. Du wolltest aber auch vielleicht Synchronsprecherin werden. Also ich habe eine Ausbildung zur Sprecherin gemacht. Cool. Und äh, ich würde gerne Vorträge halten. Ich weiß aber noch nicht so ganz, wie ich es umsetzen soll, an wen ich mich da wende, wie ich ein Konzept erstelle, ähm, was ich und wie ich es am besten rüberbringe. Also ich bin besser darin, solche Mega-Dinger wie das retail zu starten, als mal eben ein Konzept für einen Vortrag zu schreiben.
0: Hm, kommt mir bekannt vor.
1: <lacht> Komisch, ne? <lacht> <lacht> ja, also ich fände es schon cool, irgendwie so eine, äh, ne, so eine Vortragsreise zu machen durch die Unis oder... Zu den Krankenhäusern oder vielleicht mal ne, einfach nur äh, von normal los aufzutreten, die keinen Krebs haben und noch nicht wissen, was das heißt.
0: Absolut, finde ich total wichtig, diese Aufklärungsarbeit, weil es gibt ja viele, vielerorts auch diese Berührungsängste. Ich meine, da kann genau. sich jemand machen, der es selbst jetzt nicht in der Familie erlebt hat. Es gibt so ein paar Tabuthemen und das sind schwere Krankheiten. Ja. Tod ist auch so ein äh, Thema und das geht ja, ja damit einher, dass darf da ja auch diskutiert werden, aber es gibt eben Leute, die haben damit Berührung. die wissen nicht, wie sollen sie damit umgehen, wie sollen sie mit jemandem, was soll man sagen, ja und genau. dann gibt es meist diese Mitleidstour, die man ja aber auch nicht ab kann als Kranker, ähm, sondern möchte eigentlich nur ganz normal behandelt werden, so ja. wie ich erfahren habe. Aber also
1: mein Tipp wäre für Freunde und Verwandte, wenn jemand mit so einer Diagnose um die Ecke kommt und sich öffnet, dass man dann auch wirklich ehrlich seine Gefühle gerade mitteilt. also dass man sagt, du, es hat mich jetzt aus den Latschen, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, dass man einfach offen damit umgeht, dass man gerade nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Der Patient selber weiß es ja auch nicht. Von daher, also sollte man sich nicht zurückziehen und irgendwie äh, nicht mehr anrufen oder sich nicht mehr verabreden, sondern einfach sagen, lass uns morgen mal einen Tee trinken gehen.
0: Mhm.
1: Und wenn man da eine Stunde schweigt oder weint, ist doch auch nicht schlimm. Also, warum haben so viele Leute Angst vor dem Weinen, frage ich mich. Warum ist Weinen so schlimm? auch in der Öffentlichkeit ne, zu weinen, wenn man gerade irgendwie im Café sitzt und dann plötzlich merkt, dass einem die Gefühle hochkommen. Viele rennen auf Klo und verstecken sich. Ich verstehe das gar nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Weil es ja auch befreit. Ne? Also ich finde es schön, wenn ich mit jemandem zusammen weinen kann. Das zeigt mir, dass derjenige mit mir verbunden ist. Mhm. Das habe ich auch bei meinem Mann gemerkt. Der hat sehr wenig geweint. Und wenn er dann mit mir geweint hat, habe ich wirklich gemerkt, so jetzt sind wir wirklich mal so. Also er macht nicht einen auf Distanz, ich muss, muss dich beschützen, sondern sagt, du, ich bin jetzt auch gerade schwach. Und das finde ich echt wichtig, also auch mal Schwachheit zuzugeben. Also
0: gerade auch, wo man denkt, wenn jetzt ein Kranker sich öffnet und man denkt, man muss jetzt der Starke sein und man muss jetzt Mut zusprechen oder muss jetzt, weiß der Geier, was man muss, einfach da zu sein und nur da zu sein. Mhm.
1: Genau. Ja, also man muss jetzt nicht unbedingt auf die Onkostation kommen und sich neben das Bett setzen und heulen.
0: Ja. Ja. Das muss jetzt
1: nicht unbedingt sein. Aber wenn man jetzt gerade am Anfang ist, dann kann man auch sagen, also ne, kann man mal zusammen heulen, aber während der Chemo einen besuchen und dann sich ans Bett setzen und weinen. Das wäre mein Tipp, ist vielleicht bis man vor der Tür ist ne, dass man versucht, sich zusammenzureißen. Also wenn einer da gerade auf Station liegt und seine Chemo bekommt, dass man nicht unbedingt selber zum Häufchen Alien wird. Okay, da sollte man sich schon ein bisschen zusammenreißen. Das wäre mein Tipp.
0: <lacht> ja, das ist. Ähm, ich glaube, das sind ganz wertvolle äh, Tipps, die man auf jeden Fall mal mitnehmen kann und vielleicht auch interessant sind für diejenigen, die da weniger ähm, Erfahrung bisher haben. Ist ja auch was, was seltener vorkommt. Oder ja. äh, da, am Ende da vielleicht doch. Ne, man denkt immer, es betrifft einen nicht. Das und kommt dann schneller. Einmal als man gucken kann, ja. Und auch vor allen Dingen, auch man denkt ja nicht, dass es in dem, normalerweise hat man Krebs ja so auf dem Schirm als ähm, ältere Leutekrankheit, dass das ab 60 so äh, losgeht, ne? ähm, aber dass es tatsächlich schon sehr viel früher auch da sein kann.
1: Also im Jahr gibt es 15.000 neue junge Erwachsene, Erkrankte in Deutschland. Krass. Zwischen 18 und 28. Krass. 15.000 im Jahr, überlegt das sich mal einer. Ja. Ein Heldencamper reicht da nicht. <lacht>
0: Nee, genau. Und da sind wir nämlich gerade jetzt auch bei dem Thema. Da wollen wir nämlich jetzt mal ein bisschen <lacht> genauer einsteigen. Ähm, Heldencamper heißt jetzt das Projekt, das du ins Leben gerufen hast.
1: Genau. Und, ähm,
0: jetzt haben wir auch die Verknüpfung zum Camper-Nomaden. <lacht> ja. <lacht> also, was ist das jetzt? Also, du äh, hast da jetzt einen Heldencamper. Was genau ist das? Wie funktioniert das Ding? Erzähl doch mal. Was, was ja, also...
1: Ich habe ja 2016 den Verein Wir können Helden sein gegründet, wo ja schon der Held mit drin ist. Mhm. Und habe damals schon überlegt, ah, so, ein, so ein Vereinsbus zum, zu, zum Konzertfahren wäre schon cool. Und habe dann aber auch gemerkt, wieso dann eigentlich nur ein Bus? Wieso kann man den nicht umbauen? Und habe dann aber den Mut verloren, sowas umzusetzen. Weil ich dachte, okay, du bist ganz am Anfang, die finanziellen Mittel, bevor du das zusammen hast, lass das erstmal, erstmal nur Konzerte. Und dann jetzt im letzten Jahr, im Juli, habe ich dann, keine Ahnung, ich hatte irgendwie ein Gefühl so, ja, vielleicht solltest du jetzt doch nochmal den Mut fassen und nochmal eine Spendenaktion ins Leben rufen. Vielleicht kriegst du ja einen Bus zusammen. Und ja, also warum eigentlich so ein Camper und warum so ein Bus? Ich habe halt bei meinen Erkrankungen immer gemerkt, vor den Chemos wollte ich unbedingt nochmal eine Auszeit nehmen. Ich wollte verreisen, aber eine Ferienwohnung oder ein Hotel zu finden, kurzfristig sehr teuer. Und ich bin sowieso eher so der Camper-Typ. Ich war am Anfang meiner Beziehung waren wir immer mit dem Zelt unterwegs, in Holland am Meer. So ein Camper ist dann natürlich ein bisschen komfortabler, denn dann hat man auch ein Dach über dem Kopf <lacht> und eine Küche, weiß ich. Und darum halt so ein Heldencamper. Also dadurch ist diese Idee entstanden, ich möchte irgendwie was, womit man wegfahren kann, wo das Bett drin ist und wo man was kochen kann. Da habe ich dann halt letztes Jahr im Juli dann eine Spendenaktion gestartet, wo ich erklärt habe, warum das sein muss. Also Wofür das ist, für die jungen Erwachsenen, die in der Chemo sind oder die sich von ihrer Therapie erholen wollen. Und dafür soll das halt da sein. Wir haben jetzt den ersten zusammen innerhalb von fünf Monaten, das krass. ist schon krass, ähm, haben den umgebaut. Das war so ein Kastenwagen, da war nur ein Bett drin. Der ist selber auch von einer ehemaligen Patientin. Der Mann ist Schreiner und hat einen Fuhrpark und die haben ein Auto von sich umgebaut, mhm. halt auch um ans Meer zu fahren. Der Mann ist Surfer. Und mhm. da war halt nur ein großes Bett drin. Das hätte für mich aber nicht gereicht, weil ich dachte, okay, eine Küche sollte schon sein. Und ich wollte es auch zum Wohnmobil dann anmelden. Deswegen haben wir den jetzt nochmal umgebaut und der ist jetzt fast fertig. Und im April fahren die ersten Helden damit weg. Es ist fast schon komplett ausgebucht. Gott. Ich äh, weiß gar nicht, <lacht> wo <Wohl> ich mit mir <lacht> Geil. Und das ist halt, dass die Helden dann auch kostenfrei wegfahren können. Also wenn einer sagt, du, ich habe finanzielle Nöte, äh, dann kriegt ihr den komplett kostenfrei. Ansonsten zu einem symbolischen Betrag von 15 Euro pro Tag. Was ja auch und. nicht viel ist. Guck mal ja. auf dem Markt, wie teuer so ein Camper zum Leihen ist. Das ist schon äh, sehr günstig. Ja.
0: Das heißt, ihr habt den von dem Spendengeld habt ihr diesen dieses Auto gekauft, die Tage genau. sozusagen für den Camper genau. und dann äh, mit dem konkreten Plan, den aber so auszubauen, dass da alles dran ist, was man braucht zum Campen. Jetzt keine, genau. wahrscheinlich keinen übelst krassen Luxus, aber eben die notwendigen Sachen, damit man da entspannt äh, seinen ja, Urlaub ja, verbringen kann. Genau, ne?
1: Gas, und Spüle, Toilette und Bett und Sitzsäcke.
0: Ja. Und ja. das äh, die Innereien, wie wie macht ihr das damit? Also werden die auch von Spendengeldern finanziert? Also ich habe das,
1: äh, das Bauholz hab von einem Baumarkt hier bei uns in Meerbusch gesponsert bekommen. Sehr cool der war sofort begeistert, konnte <lacht> ich direkt eine Liste machen und meinte, ja, um den Dreh kannst du machen und dann bin ich Ja, wir brauchen aber Pappelsperrholz, das ist ein bisschen teurer. <lacht> ja, okay, komm, mach. Ja, äh, ja, im Nachhinein war das Holz halt das günstigste, weil die Arbeitsstunden für den Umbau sind halt schon zu Buchen geschlagen, aber der Umbau ist wirklich schön geworden.
0: Und der Umbau, also da, da helfen dir dann <lacht> Leute, die das mit umbauen oder machst du das alles selber oder macht das der Verein? Also
1: den Umbau vom ersten Wagen haben wir jetzt so wie die Vanlife-Manufaktur gemacht. Mhm. Aber bei den nächsten Campern, die schon in Planung sind, die ich mir wünsche, da machen wir das äh, über viele... Leute, die da gerne mithelfen würden. Am besten, glaube ich, auch beim Camp oder so, mal
0: schauen. Ja, ja, ja Da gibt es ja. ja wirklich sehr viele in der Community, die da auch sehr viel Erfahrung genau. haben. Und ich glaube, das ist ja an ja. sich auch wahrscheinlich eine schöne schöne Erfahrung, gemeinsam zu bauen daran und nachher genau. ein gemeinsames Projekt da stehen zu haben. Ganz ja. abgesehen davon, dass nebenbei vielleicht noch ein paar mehr Leute darauf aufmerksam werden, ne? wie ja. wir jetzt auch machen wollen, dass wir einfach sagen wollen, das Projekt ist cool und ähm, da ja. kann man sich äh, dran beteiligen. Und sag ja. mal, ähm, wenn jetzt eine Firma... Ähm, irgendwie im Campingbereich unterwegs ist, die kann das auch unterstützen, ne? indem sie genau. äh, Sachspenden gibt. Zum genau. Beispiel.
1: Heizung, also eine
0: Küche. <lacht> eine Küche. Ja, eine Küche. Mit ist einem drin. Der Kühlschrank, ja. der hat
1: und die Spüle sind das teuerste. Also. Ja, ist so. Ja. ja.
0: Also da kann jeder äh, im Prinzip beteiligen. Also jeder, jeder sagen wir Privatmann kann sich beteiligen, indem er. Ähm, mit Geld spendet. Ja, oder äh, und,
1: unser Projekt teilt. Ne? Das ist ja auch schon wichtig, ja. dass es um die Welt geht. Also nicht um die Welt, aber durch Deutschland. Dass halt, halt auch die Betroffenen äh, das sehen oder auch Leute, die das unterstützen würden. Also leider ist das ja heutzutage so, dass die Followerzahl schon wichtig ist, weil man dann halt auch mehr Reichweite hat. Ich ne? bin zwar nicht so der Fan davon, aber es ist halt so.
0: Naja, es, äh, du kannst halt einfach ein paar mehr Leute damit erreichen. Und, genau. das, ähm, und das ist halt... Also, Vorträge machen ist vielleicht das eine und das wird auch noch bestimmt ganz cool. Das finde ich, da freue ich mich auch schon drauf, wenn du deine ersten Vorträge dann machst. Aber äh, tatsächlich Social Media hilft da, glaube ich, eine ganze Menge. Da kann man wirklich ja. viel bewirken und ähm, vor allen Dingen, wenn es so coole Sachen sind und dass die Leute auch irgendwie berührt, dann
1: das ja, also ich bin schon gespannt auf die ersten Reiseberichte. Ich glaube, dann geht es richtig los. Also wenn die Leute wirklich das sehen, du, da fährt jetzt wirklich einer mit, der hat so eine schwere Zeit durchgemacht und äh, ich habe halt in Camper ein Tablet drin. Ich habe den Account schon angemeldet, also die können dann auch über Instagram Sachen posten, die sie posten wollen. Muss nicht unbedingt mit Gesicht sein, wenn die nicht wollen, aber halt wo fahren wir gerade hin? Was machen wir gerade? Also ne, also da so ein Tagebuch zu führen über Instagram ist dann auch die Idee da die die Stories posten können, wenn die unterwegs sind.
0: Sau geil, dann können die den, dann nehmen die, äh, machen sie so ein Takeover von dem Instagram. Genau. Oder dem Instagram-Account. Ja. ja, sehr gut. Ja. Ja, sau geil. Ja. Und dann kannst du im Prinzip live verfolgen, wo der Heldencamper gerade unterwegs ist und mit wem er unterwegs ist und kannst die genau. Geschichte dabei mit, ach, das ist doch super ja. geil. Ja. ja. Also, das ähm, Teilen ist geil, ähm, Leuten erzählen ist geil, wenn man Lust hat, kann man spenden äh, an euer Spendenkonto, genau. ne? Und ja. eben. Firmen können auch ähm, Sachspenden machen und dann genau. eben in Zukunft jetzt noch kommt eventuell das Ganze mitbauen, aufbauen. Ne? Da genau. Wenn man ja. da Bock drauf hat, wie, wie meldet man sich denn da bei euch? Also, was, was
1: Einfach macht? entweder hier äh, über Instagram-Account Projekt Camper oder projektemnesheldencamper.de da sind die ganzen Infos eigentlich drauf.
0: Ja, so geil. Und ja. äh, sag mal, bist du jetzt, ist das Projekt ja wie alt schon?
1: Projekt Camper ist jetzt ein halbes Jahr alt. Wieder, also ein bisschen mehr, ja.
0: Und ähm, du machst es ja nicht alleine, oder bist du da komplett jetzt alleine unterwegs?
1: Nee, doch. <lacht> also Chef und Team sitzt hier. <lacht> also
0: oh, ich okay. habe ja den
1: Christian ne, vom Roten Board ja. hinter mir jetzt, der mich äh, Gott sei Dank gefunden hat und der uns, der uns sage ich immer, weil ich eigentlich möchte ja an uns sein, der mich unterstützt. Also ich sehe uns schon als Team, aber die Idee dahinter und die ganze Umsetzung zurzeit bin ich, aber mein Ziel ist eigentlich dieses Jahr da draußen ähm, eine Non-Profit-Firma zu machen, die wirklich äh, damit kein Geld verdient, sondern den guten Zweck unterstützt. Aber dass ich halt für mich auch weiß, ich kriege ein bisschen was für meine Rente. Weißt? Also da bin ich noch am basteln, aber ich hoffe, dass es dieses Jahr umsetzbar ist, dass ich daraus eine GUG oder eine GGMBH machen kann.
0: Und das machst du auch Vollzeit, ne? das ist jetzt dein ja, Job. ne? das also, ist alles, hast... was ich
1: tue, ja.
0: Das ist auch so geil, weil du. Ja, bisher ist das alles
1: ehrenamtlich. Also, ich kriege kein Geld dafür. Der Einzige, der Geld verdient, ist mein Mann leider. Und äh, irgendwann muss auch wieder äh, Geld in die Rentenkasse gezahlt werden. Aber ich hatte bisher halt nicht den Mut dazu, weil es dann irgendwie. Also, für mich fühlt sich das falsch an, aber es ist eigentlich Quatsch, weil das, was ich tue, ist ziemlich viel Geld wert. Und so ein bisschen Geld wäre schon eh schlecht.
0: Ja, das ist ja immer wieder die Diskussion. Ne? Ja. Also, ähm, da muss man sich, glaube ich, keine. Ja. Ähm also, also, ich
1: war beim Social Impact Lab und da war auch ein Vortrag, warum sich die meisten Sozialunternehmer nicht trauen, gutes Gehalt auszuzahlen. Also, für mich ist gutes Gehalt wert. Also, ich würde mich schon über 1000 Euro im Monat freuen. Das wäre für mich schon mega. Ach, vielleicht, ja,
0: aber ich, ähm, vielleicht erwähnst du das nochmal eben. Warum trauen sich denn die meisten nicht? Also, gibt da. Ähm,
1: also, ich lebe ja von den Spendengeldern. Ne? Also, das Projekt lebt von den Spendengeldern. Die Spendengelder gehen ja auch alle in das Projekt, in äh, Werbemittel, in ähm, Wunscherfüllung, in das Auto. Und dann aber davon sozusagen zu sagen, ich nehme jetzt den X-Betrag raus und zahle den an mich, haben die meisten Angst vor Ich glaube ich auch, weil man halt schnell in die Schublade gesteckt wird, guck mal jetzt, äh, ne? mhm. das Spendengeld für sich, obwohl man das ja zum Leben braucht, also wenn ich jetzt nicht auf Dauer irgendwas bekomme, dann wird das auch nicht mehr lange gehen, denn die Rentenversicherung will auch ihr Geld, hinterher bin ich altersarm, weil ich nur Gutes getan habe, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
0: Ich glaube, da hat am Ende auch jeder Verständnis für. Und ich glaube, ein guter Weg dahin führt auch über Transparenz. Also wenn man die Transparenz ja, genau. folgt und sagt, hey Leute, pass auf, so und so viel Kohle läuft da durch. Das und das brauchen wir für das und das. Und das bleibt halt einfach auch übrig. Oder es muss was übrig bleiben, damit das ganze Team am Ende auch überlebt, wenn es Vollzeit drin ja. arbeitet. Also ich glaube, da haben äh, am Ende die meisten ja. Verständnis. Nur es ist so ein inneres... Ja, ich genau, also ich
1: habe jetzt letzte Woche mein erstes Schreiben aufgesetzt an äh, die Mitglieder des Vereins, die ja alle nicht aktiv sind, weil sie selber krank sind. Also die helfen nicht, sondern sind Mitglied. Mhm. Und dann habe ich denen geschrieben, dass bei der nächsten Mitgliederversammlung gesprochen wird, ob eine Umwandlung in eine GG gemacht wird. Weil ich erstens alles alleine mache und zweitens mir nie Geld ausgezahlt habe und es jetzt halt an der Zeit ist zu sehen, dass man da halt auch sozusagen mich anstellt als Projektmanagerin und da nicht irgendwie ein Managergehalt rauskommt, sondern äh, das, was ich zum Leben brauche. Ne? Also Kühlschrank füllen, Miete zahlen und Rentenversicherung. Mit 1000 Euro im Monat bin ich da zufrieden und ich glaube, das ist auch relativ gut angekommen. <lacht>
0: Also ich und wahrscheinlich auch alle Zuhörer gönnen dir das, glaube ich, von Herzen. Ja. Ich glaube, das sollte auch so sein. Am Ende ähm, ist ein bisschen Business auch wichtig, damit das Überleben ja. ist. Letztendlich sind wir alle in diesem System, wo das Geld ja. das äh, Tauschmittel ist. Und ja. es muss halt irgendwie funktionieren. Ne? Ja, ja also
1: auch am Anfang haben alle immer gesagt, du, ja, äh, ihr macht so tolle Sachen, dein Team ist großartig. Und dann habe gesagt, mein Team bin ich. <lacht> da fallen alle erstmal hinten rüber. Aber ich mache es halt wirklich 24-7. Wie du siehst, bin ich auch sonntags da. Mhm,
0: genau, es ist nämlich gerade Sonntag, ja. wo wir das aufzeichnen. Ja. Und das ist natürlich auch so vielleicht ein Argument, dass man sagt, ne, wenn man jetzt äh, eben das sich noch finanzieren müsste, jetzt nebenher, neben diesem Projekt, dann hätte man eben nicht die Zeit, dieses All-In, genau, das man geben muss. würde leiden.
1: Also wenn ich jetzt wirklich noch Teilzeit arbeiten müsste, ich wäre auch gar nicht mehr aufnahmefähig für neue Ideen und für neue Inputs. Ich glaube, dann wird sich das alles im Sand verlaufen und das fände ich wirklich schade. Also deswegen habe ich mich ja auch jetzt seit drei Jahren komplett auf die Helden konzentriert, damit das vielleicht ne, auf eine neue Stufe geht.
0: Ja. Und auch ja. in Kommunikation mit
1: großen Firmen, jetzt zum Beispiel Mercedes, oh schreibe mhm. treibe ich dann auch, dass ich halt möchte, dass, äh, dass mich halt Leute unterstützen, auf die nächste Ebene zu kommen, um noch mehr äh, schaffen zu können. Ne? Also es ist auch wirklich, allein ist das nicht mehr lange möglich. Also ich brauche schon ein Team hinter mir, die da auch ein bisschen professionelles Input geben.
0: Also, das war doch jetzt mal ein ganz klarer Aufruf ähm, an alle, die das jetzt eventuell hören und die denken, Mensch, das ist irgendwie ein cooles Projekt. Die Andrea, die hat es irgendwie drauf, die macht hier, die rockt hier, die ähm, stellt hier was auf die Beine, die ist all in, die ist dabei, ja, die macht
1: mit. Ja, mit Herz und, und Seele. Herz
0: und Seele und allem und Sonntag. <lacht> und äh, wer das halt unterstützen möchte der darf das echt gerne tun wir haben die verschiedenen Möglichkeiten schon erwähnt ähm, wendet euch an sie, man kann easy mit ihr Kontakt aufnehmen ich habe es auch einfach so getan <lacht> sie ist da also ähm, ich finde es richtig geil wir vom Camper Nomads Team sowieso hatten darüber gesprochen und wollten es halt super gerne hier mal reinbringen, auch wenn es so ein bisschen Randgebiet ist, aber dennoch jetzt irgendwie sind wir am Ende ja doch wieder aus Business gekommen super cool, <lacht> dass wir da nochmal zu so den Dreh gehabt haben finde ich richtig geil und was ich auch echt cool fand, dass ich ähm, also das eine Sache muss noch mal herausheben mit diesem Bauchgefühl. Also dass du selbst für dich festgestellt hast, dass Bauchgefühl äh, gut funktioniert bei dir und zwar so gut funktioniert, dass du selbst deine Krankheiten erkennst. Ja, also ah. das ist echt der Oberknaller. Und ähm, das da kann man glaube ich selber für mit von mitnehmen, dass man ähm, auf sein Bauchgefühl mal öfters hört. Ja, es muss ja nicht jeder seine Krankheit erkennen, aber oft hat man ja so Gedanken die einen irgendwo hinleiten wollen und man weiß nicht, warum. Und wenn man ah. der, dem folgt, kommt man in ungeahnte
1: <lacht> <Möglichkeiten>. Sphären. Sphären.
0: <lacht> also das fand ich total cooles, cooles Learning. Und ich finde cool, dass dieses Projekt einfach auch ähm, nochmal da ansetzt, wo, sag ich mal, die Schulmedizin oder diese, diese ähm, ja, geldorientierte Behandlung, Arztbehandlung aufhört, dass man da nochmal sagt, da muss noch, da muss noch eine Lücke geschlossen werden. Da sind mhm. Leute, die brauchen Hilfe, die brauchen Unterstützung, die wollen an die Hand genommen werden. Ganz einfach ja. verstanden werden. Und ich finde, das machst du mit deinem Projekt. Äh, wunderbar, das, ja, das, das, das habe ich jetzt auch gerade noch mal so deutlich gelernt, dass da noch viel mehr hinten dran steckt. Ja. man denkt so, ja, mit dem Camper unterwegs, nach draußen fahren, an den Strand, ja cool. Aber nein, da steckt eine ganze, ganze mehr mit. Das ist viel, da könnte man wahrscheinlich Stunden mitfüllen über die Philosophie. Ja,
1: ne? ja. man sammelt halt Erinnerungen, die wichtig sind für die Zeit im Krankenhaus oder halt für die Therapie an sich, ne? dass man halt wirklich was hat, woran man festhalten kann. Und wenn es nur der Sonnenuntergang für ein Wochenende ist oder so, ja,
0: und das hast du schön gesagt. Ein schöneres Schlusswort hätte ich nicht machen können. Also, Leute, wenn euch das hier gefallen hat, dann geht auf jeden Fall auf die Webseite der Heldencamper. Ihr könnt bei Facebook, bei Instagram folgen. Da kommen jetzt bald die Geschichten ab. April geht's los. April 2019, falls ihr das 2028 hört.
1: Und wenn wir schon deutschlandweit aktiv sind. <lacht>
0: Wenn die Flotte so groß ist, dass man sie Ach, überall auf der Straße sieht. Eine Flotte. Ich wünsche dir alles Gute für das Projekt. Ich ähm, drücke dir ganz fest die Daumen, dass das alles so läuft, wie du es dir wünscht. Und ähm, ja, dass es einfach Ach, so weitergeht. Positiv nach vorne. Das finde ich gut.
1: Genau. <lacht> Danke. Vielen
0: Dank, dass du da warst. Gerne. <lacht> ciao, ciao, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.